1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 28 de enero de 2019. Esta es la edición número 196 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de comentarios y análisis de los temas importantes que la gente no quiere que usted se entere. ¿Y qué gente es la que no quiere que usted se entere? Obviamente los que tienen el poder en este país que han implementado una política y un esquema del chayoteo. ¿Quiénes son los que están detrás del chayoteo? ¿Quiénes son los chayoteros en Puerto Rico? Hoy vamos a hablar de eso y el impacto que esto está teniendo sobre lo que usted se entera y lo que usted deja de enterarse. Como ejemplo, vamos a hablar de la fabricación detrás de la llamada famosa cumbre de la seguridad. La cumbre de seguridad que se llevó a cabo la semana pasada. Señores, venimos con revelaciones de eso específicamente de altos funcionarios de la fortaleza y del gobierno de turno atención monitor federal Arnaldo Claudio atención juez federal Gustavo Pi, que están pendientes vienen por ahí las, las vistas de la reforma de la policía y yo siempre digo que este programa lo oyen cuatro gatos el quinto del juez Pi, porque sé que está pendiente pues vamos a hablar de lo que no se quiere decir de esa cumbre de seguridad y usted se va a sorprender Revelamos en detalle el operativo de propaganda que se ha montado detrás de ese evento y cómo es que se compra a la prensa, cómo es que se soborna a los periodistas en este país para que, mediante unos esquemas que se establecen, cambien la narrativa pública, cambien los temas de discusión y usted no se entere de la verdad, de lo que está pasando, las consecuencias que eso va a tener para usted, para sus hijos, para su familia, para su pueblo, para su entorno, para su comunidad y para todos nosotros en este país. Vamos a hablar de eso en detalle. Eh, y obviamente, parte de ese esquema es la frustración que siento yo, que llevo tantos años velando esta situación aquí en Puerto Rico. Estoy frustrada con, con, con la forma en que están los medios de comunicación, pero más que yo estaba frustrada, señores. Teresita Fuentes, la secretaria de Hacienda, que renunció en el día de ayer. Vamos a hablar en detalle de esto, que es parte también de este esquema. El Papa Francisco envió mensajes a los puertorriqueños. Vamos a hablar en detalle de eso. Él estaba eh, por Panamá. Continúan las tensiones en Venezuela. presidente Trump, por su parte, dice que podría volver a, a, a cerrar el gobierno federal. Así que esos son algunos de los temas importantes que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy. También la un grupo de, de aspirantes del Partido Popular que han dicho que condenan el protocolo de la policía para contabilizar los casos de las mujeres desaparecidas. Eh, la revista, el medio Trump, de eh, Politico Magazine, revela que Trump le negó fondos a Puerto Rico por los endosos que hizo Roselló durante las pasadas elecciones de medio término, sobre todo en el estado de la Florida. O sea, es una represalia y lo, los que nos afectamos somos nosotros arrestan a empleado municipal del pueblo de las marías por trasiego de, de drogas señores en carolina está aquello allí manga por hombro hubo un tiroteo este fin de semana con varios heridos y muertos peor dicen que fue la situación peor al, al tiroteo que vimos ahí en la que todos vimos en los, vi en los visuales en isla verde pero claro parte del chayoteo hace que usted no esté pensando en estos temas las razones las explico en breve pugna política en venezuela ensombrece la realidad señores en Venezuela, muchas personas, aparte de la crisis en, en materia de derechos humanos, muchas personas están sufriendo hambruna. ¿Cómo es posible en uno de los países tan ricos como es Venezuela? Y como dije, el presidente Trump dijo que cerraría otra vez el gobierno por el tema del muro. Mientras tanto, siguen moviéndose centroamericanos para tratar de cruzar la frontera. Esos son algunos de los temas que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy. Pero, señores, antes de hablar de nada... Quiero mencionarles qué es esto del chayoteo, quiénes son los chayoteros, por qué yo estoy hablando de este tema. Miren, en el día de ayer publiqué una columna en Noticel, la titulo Los Chayoteros, la puede buscar también, la tengo enlazada en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. De hecho, en mi blog tengo sobre 35 artículos que sirven de enlace, que corroboran la información, artículos anteriores y artículos de esta misma semana, para que usted sepa por qué es, es esto del chayotero y por qué hay que identificar por nombre y apellido quiénes son esas personas. ¿Qué es el chayote? ¿Qué es el chayoteo? Yo no me refiero al chayote, a la verdura que se come, a la que algunos le llaman vianda, la verdura. No, 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 no no es el chayote, que tiene unos nombres ahí bastante peyorativos. El chayote es un término que se emplea para llamar a, en los países latinoamericanos, particularmente en México, en Centroamérica, así le dicen a los medios y periodistas que son payoleados por el que esté en el poder, ya sea el gobierno o las empresas. Chayote es igual a soborno, un periodista o un medio, es más, un analista que sea chayotero o que recibe chayote, es alguien que se prostituye periodísticamente y recibe dinero o favores a cambio de hablar bien de una persona o por el contrario para desprestigiarlo. A veces el chayote lo paga una empresa poderosa, pero también es común que el chayote lo dé el propio gobierno. Y señores, esta expres estas expresiones que yo estoy haciendo aquí, yo sé que ninguna de las emisoras eh, quiere solidarizarse con las expresiones vertidas, pero estas son de mi entera responsabilidad. Yo sé que me respaldan porque hay libertad de expresión en estos medios, por esa razón estoy aquí, señores, por más ninguna. Porque aquí se respeta la libertad de expresión y porque hay que decir la verdad. Tenemos que saber lo que está pasando. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Usted dirá, bueno, pero si están pasando tantas noticias importantes, mira lo que está pasando en Venezuela, que a lo mejor va, va a haber una intervención militar, Dios no lo quiera allí. Mira lo que está pasando con la, la inseguridad y la criminalidad en Puerto Rico. En Estados Unidos, el cierre del gobierno federal que tuvo tanta gente en vilo, los fake news, ¿sabe? las posibles guerras que hay en el, alrededor del mundo y nosotros estamos hablando del chayoteo, ¿qué es esto? Usted dirá, pues mire, señores, es importante ahora más que nunca hablar de estos temas para que usted abra los ojos, para que usted comprenda lo que está pasando, porque lo que le dicen que es democracia, libertad de prensa, libertad de expresión, el derecho del pueblo, la ciudadano, eso es nada. Eso se convierte en, en aire, se convierte en un cliché, en una apariencia, en un medio, en un mundo que esté dominado por el control mediático de la propaganda. Y ustedes saben que los periodistas y a la prensa le llaman el, el cuarto poder, ¿verdad? que se supone que vigile a los otros tres, el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. A las redes sociales le llaman en el quinto poder porque tiene hasta más acceso, o sea, el ciudadano es el que está eh, ¿verdad? fiscalizando a los demás. Pero ahora ni el quinto ni el cuarto tienen la posibilidad real de hacer las cosas porque el, está la prensa, particularmente cada día más, polarizada a nivel política, los pseudoperiodistas maquillan la información para, para mantener a la gente que los que los que les paga, no tienen independencia de criterio, se venden y el periodismo lo que está tratando el, es de librar una batalla entre los que quieren decir la verdad y los que quieren distraer. Señora, ¿y por qué usted trae, por qué le traigo todo este tema? Vamos a aterrizar aquí en Puerto Rico importante Porque esto está ocurriendo en otras partes del mundo para que lo miremos con detenimiento. Fue lo que pasó en Venezuela, que engañaron a tanta gente durante tanto tiempo. El, los gobiernos de Chávez primero y más que el de Chávez, el de Maduro. Es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con los medios que están a favor de Trump y las llamadas fake news. Y en México, señores, el miércoles pasado... El, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una conferencia de prensa. O sea, es que él, él todos los días hace una conferencia de prensa y prometió que no iba a haber machayote y que se acababa el soborno a los periodistas. De hecho, cortó por la mitad la publicidad del gobierno. El gobierno mexicano gastaba 4 mil millones de pesos mexicanos, o sea, casi 200 mil millones de dólares. 210 billion, como le dicen en inglés. Eh, es, es la cantidad que él va a... a utilizar, O sea, 210 mil millones es la mitad de lo que usaba Enrique Peña Nieto. Y usted dirá, pero ¿cómo que la mitad? Bueno, aquí tenemos gente que lo que hace es eh, gastar el dinero del pueblo en hacer anuncios. Y yo digo, vamos a traerlo aquí a Puerto Rico, señores. Este, en estos días pasados, ustedes vieron unas noticias de viejitos abandonados en salas de espera, de, en salas de emergencia de los hospitales. Hay... En las redes sociales, yo lo compartí, una señora que de hecho el mar, mañana martes va a haber, el martes y creo que el miércoles también, pero están convocando para el martes una manifestación de ciudadanos frente al Instituto de Ciencias Forenses porque los cadáveres tienen dignidad. El hedor de la muerte toda, del, del huracán y de todavía el día de hoy no permite que uno eche hacia adelante y no va a permitir que el gobierno trate de maquillar la verdad. Porque allí hay un montón de gente que sus familiares han muerto y no y lo pasan semanas en lo que aparece un ¿verdad? Este un patólogo a que lo deje ver porque sabemos que hay una crisis económica, pero claro, no hay dinero para patólogos, no hay dinero para atender a los viejitos. Hay escuelas como las que se revelaron en el área norte, llenas, en salones de, de educación especial llenos de ratas no hay dinero para eso tampoco pero claro hay dinero para su salario de Julia Kelleher hay dinero para salarios y contratos como los que, los que le han dado a Héctor Pesquera y hay dinero para lo que está pasando en la policía atención monitor federal Arnaldo Claudio atención juez federal Gustavo Gelpi ustedes saben que yo siempre digo que este programa lo escuchan cuatro gatos y el quinto es el juez Gelpi porque él sabe lo que vamos a hablar señores y al juez del PIB, voy a hablar de lo que no se ha querido decir de esa cumbre de seguridad, porque sí, en este país no hay dinero para las cosas necesarias, para la necesidad verdad real de la gente que la está pasando mal, pero sí hay dinero para gastar en supuestas cumbres y en anuncios de publicidad. Dígame si eso es chayoteo o no es chayoteo. Vamos a una pausa y a mi regreso voy a entrar en detalle lo que no han querido que usted se entere en el Departamento de Seguridad Pública. En blanco y negro con Sandra, señores, hablábamos en el primer segmento de lo que es el chayoteo, lo que son los chayoteros, para que usted entienda el término correcto, cómo es que se le llama, sobre todo en México, a la gente que se deja vender para desviar la realidad y no decir lo que está pasando. Pues miren, señores, hay varias cosas que tengo que revelar al respecto. Una es la pelea que estaba ocurriendo entre la secretaria de Hacienda y el, go el mismo gobernador el grupo del de secretario de, de la Gobernación y el subsecretario. O sea, hay una pugna por poderes entre Ricky Gerandi y Raúl Maldonado. Eh, los jefes que están en pugna y los que se van a seguir yendo del gobierno, que son unos cuantos. Vamos a hablar de eso en detalle, porque eso tiene una implicación sobre el día a día, la operación del gobierno y cómo esto afecta al ciudadano. Y el ejemplo mejor es lo que está ocurriendo en el Departamento Sombrilla de la eh, Seguridad Pública, lo que le llaman, lo que era antes el Departamento de la, de la Policía, pero es la sombrilla que tiene todas estas dependencias debajo. Porque yo insisto en que esto? Miren, señores, esto es revelado por fuentes bien cercanas al liderato de, ese, de esa dependencia de seguridad pública y a nivel de fortaleza. Parte y Voy a, voy a estar leyendo de unos documentos que tengo en mi poder Aquí en, en la redacción de la red informativa, lo que ha estado ocurriendo con, en, con el tema de seguridad eh, pública y con la crisis que hubo es nada más y nada menos que un plan de medios, una estrategia de publicidad para tratar de limpiarle la imagen y de mejorarle la, lavarle la cara a la imagen negativa y la percepción negativa que hay sobre pesquera. El pueblo está bien molesto con las ejecutorias de pesquera en todas las agencias de gobierno que él supervisa. Y, le, y todas las encuestas internas de Fortaleza así lo revelan. Todas las encuestas de los medios también. ¿Cuál fue la acción del gobierno? Pues miren, a nivel de comunicación han sido muy hábiles. Y de hecho, este, para esos que le pagan, son unos genios en el tema de la comunicación, lograron lo que no se logró durante la administración de Roselló Padre, que era controlar a la inmensa mayoría de los medios. Oiga lo que le estoy diciendo, son palabras fuertes, me duele decirlo, pero es la realidad. Señores, la estrategia detrás de todo esto era mejorar la imagen de pesquera. Para que ustedes tengan una idea, la famosa cumbre de seguridad, ustedes saben que yo llevo varias semanas diciéndolo aquí, desde que se anunció. Esa cumbre de seguridad estaba contenida en el plan para Puerto Rico, que ustedes dirán, contra el plan para Puerto Rico, el gobernador ya ni lo menciona. Claro, el gobernador no quiere que hablen de plan, porque eh, todo el mundo se lo relajaba y han hecho hasta caricaturas por eso del plan y la gente no le cree y la gente está bien molesta con el famoso plan para Puerto Rico. De hecho, el gobernador ahora está hablando de la plataforma, usa el término plataforma, que cuando él estaba en campaña y cuando él hizo el plan para Puerto Rico, él no le gustaba ese término porque decía que plataforma sonaba a estar este buscando en cuadros oscuros y estrategias de los partidos políticos tradicionales y que él venía con algo distinto pues señores cayó en más de lo mismo ¿por qué yo traigo todo esto? porque vengo, de, me, me, viene de información bien, bien cercana en el plan para Puerto Rico estaba contemplado que en mayo del año 2017 se llevaría a cabo una cumbre de seguridad eso era parte del plan y señores ese plan se hizo de una manera bien concienzuda se había analizado los riesgos las necesidades se estudió no es una cosa de, de la manga production, no, eso se estudió por lo, la gente que trabajó en, en la confección de ese plan y se esperaba que se iba a hacer, ¿por qué no se hizo en mayo? porque Orona el famoso Falfor, asesor eh, legal de fortaleza quería esperar a que se nombrara en propiedad a, a Pesquera como jefe de la agencia sombrilla, ¿verdad? del departamento este que iban a crear de seguridad pública Esperar a bien quién iba a dirigirlo, que todo el mundo sabía que era Pesquera, quien lo trajo de la mano a él. Una vez llega Pesquera al poder, Pesquera dice que no quería celebrar la cumbre. Así que no se celebró en mayo de 2017 como estaba contenido en el plan que prometió el gobernador Rosselló. Así que eh, tenemos que ver qué fue lo que pasó. Internamente en el gobierno, incluso en Fortaleza, Hubo quienes eh, trataron de celebrar la, la cumbre y propusieron que se celebrara en octubre. Eso estamos hablando, imagínense que estamos a principio del año 2017 y en Fortaleza pues no se había nombrado a, a, a Pesquera, pues se le sugirió que se nombraran para que se hiciera la actividad para, para octubre. porque Porque se podían utilizar unos fondos federales para, para este tipo de, de, de cosas, de eventos. Pesquera no quiso celebrarla. Él dijo que no lo iba a hacer. ¿Y qué sucedió? No tuvo que llegar a octubre. En el mes de septiembre pasó el huracán María, que ya todo el mundo sabe lo que, lo que vivimos en esa crisis, que fue María. Y obviamente, pues, ahí es que eh, evidentemente se demostró la incapacidad y todo lo que ocurrió con Pesquera y las muertes vinculadas al huracán María. ¿Y por qué yo digo esto que es importante, señores? Precisamente eh, eh, mañana martes están convocando frente al Instituto de Ciencias Forenses, que es una de las agencias que está bajo esa sombrilla de seguridad pública, una manifestación de ciudadanos que están ofendidos porque sus familiares han, han muerto y los tienen dos y tres semanas allí en, unos, en unas áreas que da grima, lleno de cadáveres porque no hay, no hay patólogos. Entonces no pueden decir que esto es el público criticando porque incluso también Allí en el, el liderato de esa oficina, los que han nombrado recientemente, han dicho y han admitido que la crisis está fuera de proporción. Entonces, ¿por qué yo traigo esto colación, señores? Porque estamos hablando de vidas humanas, pasó en el huracán y está pasando ahora. Esta manifestación que se está convocando para mañana es de gente que lleva semanas esperando que le entreguen los cadáveres de sus familiares. Y el hedor de los muertos los va a perseguir, no ahora, de por vida, porque esta, esto es negligencia. Y el medio que no lo publique y el medio que no lo, no lo denuncie es cómplice de esta negligencia. Y es tan, tan culpable como el que lo permite. Oiga lo que dije, el medio y el periodista que no denuncia esta situación de la falta de entrega de los cadáveres en el Instituto de Ciencia Forense es tan culpable como el que lo permite. Así que ahí vamos entendiendo cómo es que se está dando este proceso de chayoteo y cómo es que lo estoy atando una cosa con la otra. Pues, señores, todo eso se venía analizando en la famosa cumbre de seguridad que estaba contenida en el plan para Puerto Rico, que el gobernador no lo hizo. La cumbre de seguridad, señores, se convirtió en nada más y nada menos que en un workshop, en una sesión de trabajo, con temas controlados por el gobierno. Todo fue un diseño de propaganda y eran para los mismos medios de comunicación. De hecho, hubo una, una charla donde se habló de supuestamente eh, ¿verdad? El, el impacto que tienen las noticias negativas eh, y que prácticamente el gobierno le dijo a los medios de comunicación que tenían que cubrir cosas positivas. Y ustedes no se ha sorprendido que desde que pasó esa cumbre de seguridad, eh, los principales medios corporativos de este país han bajado el tono con con la cobertura policíaca. Piensa un poquito. Después de aquellos vídeos de los tiroteos en Carolina y toda esta situación que la gente estaba preocupada, mire cómo está la cobertura mediática en estos días. Señores, ha bajado. ¿Y por qué? La pregunta es por qué. ¿Quiénes, qué gerentes y dueños de medios estuvieron reunidos en ese workshop durante la supuesta cumbre de seguridad y qué instrucciones recibieron del gobierno? Miren, yo, de verdad, la, la información que tengo es que el gobierno les dijo, miren, vamos a, a publicar cosas que sean positivas porque los medios son responsables. Yo soy la primera en admitir que los medios tienen su rol y su responsabilidad. Desde los muñequitos hasta las telenovelas son cosas violentas. Yo lo he mencionado varias veces. Yo recuerdo cuando empezó Fatmagul que el, el, la promoción era una violación, señores. Y los, los casos de violación en Puerto Rico son terribles a mujeres. Y, y la gente se promovía el, el morbo, se ve también en los programas chavacanos, en los programas de chismes, en todo esto. Pero, señores, eh, yo el, cuando un gobierno le dice a un dueño de un medio o a un gerente de un medio que baje el diapasón y usted ve que el dueño y el gerente del medio ya baja el diapasón y deja de publicar cosas, usted tiene que preguntarse por qué. ¿Es acaso que los presionaron económicamente? ¿O es que indirectamente le dice, si no bajas el diapasón, te quito las pautas de publicidad del gobierno? Eso en cualquier liga es una amenaza, señores. Eso es un atentado a la libertad de expresión. Y yo, si ustedes se ¿verdad? analizan con detalle el señor Pesquera, la cobertura ha sido positiva. De hecho, él ha empezado a visitar varios medios que él nunca iba. Él estaba en un media tour hablando y tratando de mejorar su percepción pública. Y estaba de pasarela. Y entonces uno diría, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el efecto de todo esto, señores? Pues mira, hay varias cosas. ¿Quién es el que está detrás de esta estrategia? Y yo tengo que decir que quien está detrás de esta estrategia, el cabecilla, hay dos cabecillas principales. Los conozco bien a los dos, a uno lo distingo. Me refiero que fue secretario de prensa eh, secretario de, de prensa bajo Roselló Padres, Rafa Cerame, pero más que Rafael Cerame, a quien lo distingo, oigan lo que estoy diciendo. El otro es el señor Carlitos Bermúdez, Carlos Bermúdez. Y yo, ¿verdad? No estoy diciendo que esté en contra de él. Yo creo que, en honor a la verdad, el control de la comunicación por parte de Carlos Bermúdez, él está haciendo su trabajo. Para eso le pagan. Esa es la función de Carlos Bermúdez. Lo está haciendo bien, señores. Para eso le pagan. Que sea bien para usted y para mí como ciudadano es otra cosa. Pero él está haciendo su trabajo. Aquí a quien hay que exigir que rinda cuenta son a los medios y a los periodistas que se dejan comprar por esas estrategias de propaganda. Y yo pregunto, ¿cuántos periodistas y cuántos analistas de medios y cuántos portavoces reciben dinero de la nómina? Están bajo nómina del gobierno. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bajo nómina a través del gobierno o a través de agencias del gobierno. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque esto es llevar los planes que tenía Alberto Guachet en el pasado bajo Roselló Padre a su máxima expresión. ¿Quiénes son los periodistas y quiénes son los medios chayoteros? ¿Quiénes están bajo nómina? Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra, señores. Tengo que decirles algo que dejé en el aire en el segmento anterior. El chayoterismo y la compraventa de influencias y el tratar de, de que los periodistas y los analistas digan cosas positivas eso va a aumentar en la medida en que se acerquen las elecciones esto va a estar incrementándose porque hay una necesidad de limpiar eh, la imagen y de quedar bien pero ahora mismo ese damage control es bien difícil de hecho ahora mismo parte de ese damage control tiene que ver con lo por ejemplo el caso de Osuna y usted dirá ¿qué tiene que ver Osuna con el gobierno? señores Osuna ha estado de la mano con el gobierno en algunas cosas y miren lo que ha ocurrido con Osuna, que ha tenido que pedir perdón públicamente. Y, y esto va a seguir, eso no se va a quedar ahí, el caso de Osuna. Y esto tiene unas implicaciones eh, reales. Ese damage control ya no se puede hacer como antes, porque ahora mismo están las redes sociales que destruyen. Y la gente, el ciudadano, usted como ciudadano puede rápidamente ponerse a decir lo que puede, lo, lo que es o lo que no es y poner evidencia. Parte de esa evidencia es lo que yo digo que ocurrió, revelado por esta información que tengo aquí, provista, eh, como dije, por, por funcionarios del gobierno de alta envergadura, de qué es lo que ha, había detrás de, del workshop, porque es la realidad, la cumbre de trabajo, la cumbre de lavar la, la imagen a, a, a Héctor Pesquera, que el gobierno llamó la cumbre de seguridad. Señores, en el plan para Puerto Rico, desde el año de campaña, habían una serie de cosas que no se incluyeron y que no se están llevando a cabo por este gobierno. ¿Cuáles son esas cosas? Y tengo aquí 12 ejemplos que ahora algunos de esos están hablando en el gobierno, pero señores ya eso estaba en el plan del gobernador. La pregunta es ¿por qué el gobernador no lo implementó? ¿Por qué el gobernador no lo implementó? Esta es la pregunta. Primero, Public Safety Training Center. Esa es el, una de las primeras promesas que estaba en ese plan de gobierno. Public Safety, Safety Training Center es un centro para adiestramiento a la gente, de, de no solamente de la policía, sino de los temas de seguridad eh, y todo el componente que iba a estar bajo seguridad. Otra de las promesas era policía municipal del siglo XXI. Iba a ser una reorganización de los sistemas de las policías de los distintos municipios en coordinación con el gobierno estatal. Ahora que están viniéndolo a hacer. Cuando le ven la cola al perro, por no decirlo, cuando se incrementa la criminalidad y la gente tiene miedo de ir a echarle gasolina a los carros por la noche, ahora es que están diciendo de que van a poner a trabajar a la policía estatal y a la policía municipal. Pero eso estaba en el plan para Puerto Rico. La pregunta es por qué no lo hicieron hace dos años. Y no pueden decir que es el huracán María, porque esto estaba antes del huracán María, tres años antes de María. Eh, y esta, estas preguntas no las han contestado en el gobierno. Y esto no estaba en el esquema. O sea, los que, los que están lavando cara deberían estar haciendo estas preguntas. Número tres, reestructuración de lo que le llamaban el Fusion Center. El Fusion Center es parte de, de, de una estrategia de comunicación y de y de intercambio de información con la policía que tenía que ver con lo que le llamaban el Unmanned System, sistemas autómatas. Y me refiero a, un, a unos sistemas donde básicamente lo que le decía era... ¿Cómo, ¿Cómo coordinar la comunicación, la identificación de lo, de, lo, de, lo, de, la, de la seguridad, las cámaras, otra serie de cosas que usted podía ir identificando? Hay unos sistemas de computadora donde le dice, de hecho hacen como unos análisis eh, de dónde son lo, los sitios de mayor incidencia criminal eh, y dónde, en qué área, y hace como si fuese una planificación eh, como una predisposición de los sitios donde puede ocurrir algún tipo de incidencia y eso se utiliza al momento de hacer una planificación de dónde la policía va a llevar, por ejemplo, las, el patrullaje preventivo. Todo eso estaba contemplado y esos, esos programas existen y estaba contemplado en el, en el plan para Puerto Rico y nada de eso se ha implementado. Ahora con esta cumbre de seguridad algunas cosas se están hablando. Otro de los temas se llama el Shot Spotter, que eso es la cuestión de detectar los tiros, que eso se ha estado hablando desde el gobierno de García Padilla y no pasó nada. El, el PredPol, que es lo que le mencioné, del software que recoge todos esos casos y las estadísticas de criminalidad y hace como una predicción eh, de, de dónde, puede, dónde puede ver la, la mayor este, probabilidad de, de, ¿verdad? de la criminalidad para que se hagan esos, esas rondas preventivas. Eh, el otro tema es lo que le llaman el escudo del Caribe, un grupo especializado de la policía. Eh, incluía también el aspecto de terrorismo. Eh, no han hablado de eso, del escudo del Caribe. O lo han mencionado someramente. El otro era la, eh, eh, mejorar el sistema 911, que incluía, más allá de, de, de que sea un sitio donde tú llamas y un operador te pasa, le pasa la llamada a otra agencia, no, era darle unas destrezas a los policías en los cuarteles y en los, y en los cuarteles municipales para que pudiesen implementar o conectarse a la red del 911 y ellos mismos servir de 911 porque el equipo está la gente está y no le cuesta nada al gobierno es cuestión de readiestrar a los policías y al y componente de seguridad tampoco lo hicieron de hecho en el, en el 911 hay un caos y lo hemos hablado muchas veces aquí el 10 el tema de la colaboración con la seguridad privada, la industria de la seguridad privada. Señores, por ejemplo, usted va a un centro comercial y hay unos guardias de seguridad. Le metieron un cantacito, un carro saliendo, le chocó su carro. Usted tiene que llamar al policía, el policía, de, el guardia de seguridad que está allí, tiene que llamar al policía para que venga el policía municipal o el estatal a llenarle la querella. Todo ese trámite que saca a policías de estar en la calle, y de estar en la investigación de los casos, para hacer un trámite que fácilmente esa querella la pudo haber tomado ese guardia de seguridad. Pues mire, ese tipo de cosas son las que se tienen que estar trabajando para evitar, para trabajar en conjunto con los estatales y los municipales para, y para evitar que se dedique el tiempo de los policías en otras cosas. Otra de las cosas que se prometía, aparte de esto de la, segu de la seguridad privada, era el cuerpo de ordenamiento de tránsito en los municipios. Eh, iba a ser, eso era parte de lo de lo que le llamaban la policía municipal del siglo XXI ese cuerpo de ordenamiento de tránsito iba a, a trabajar en colaboración con los gobiernos en la policía de Puerto Rico y los gobiernos municipales y el otro grupo que menciono, que me faltaba aquí era el proyecto de, pa, de patrullaje preventivo dirigido a proteger víctimas de violencia doméstica ¿a qué me refiero esto? pues mire señores si usted sabe que en, en, la, en la región X, en tal barrio hay unas querellas de órdenes de protección. Como parte del patrullaje preventivo, la policía iba a ir por esas regiones donde viven las posibles víctimas para dar rondas y ver qué podrían hacer para evitar los casos de lo que ha estado ocurriendo. Señores, eso nada se, se, se hizo. La pregunta es por qué. Si el gobernador Roselló lo prometió, ¿por qué no se hizo entrando al gobierno? Y miren lo que han pasado. Más de 50 mujeres han sido asesinadas. Que si se hubiese hecho ese, ese proyecto de patrullaje preventivo que estaba en el plan para Puerto Rico. Esto no me lo estoy inventando yo, señores, Esto estaba en el plan para Puerto Rico. Eh, quizás esos casos se hubiesen evitado. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué. ¿Por qué Pesquera se oponía que se implementara el plan para Puerto Rico? Que es el plan que prometió Roselló ¿Por qué? La pregunta es por qué. Eso es algo que yo creo que deberíamos eh, honestamente analizar en detalle el, el respaldo que él ha tenido de Rosemilia, ya ustedes saben que hay, hay alguna gente que dice que esto es un seguro que tiene el gobernador eh, de, para protegerse de cualquier investigación federal, porque obviamente Rosemilia está protegiendo a Pesquera él lo ha salido en defensa de él públicamente, eh, pero la pregunta es, usted que está en su casa que usted sale por las tardes o va al supermercado o va a la, a la gasolineada de noche usted se siente seguro ¿Usted le cree a lo que dijeron la cumbre de seguridad? Usted, sea popular, PNP, eh, socialista, independiente, lo que usted crea. Es más, usted es PNP. ¿Usted cree que es justo que no se haya implementado este plan para Puerto Rico, que fue lo que prometió el gobernador en campaña? La pregunta es ¿por qué y quién? Y ya les he dado el desglose de quién lo detuvo. Inicialmente Forona en Fortaleza y, en segundo lugar, Pesquera. Entonces, ahora que esto se ha salido de las, man, de las manos, entonces el es que el gobierno dice, ok, vamos a hacer algunas cositas y algunos temas se han hablado, pero mientras tanto la criminalidad sigue en brote, señores, y está bien terrible. De hecho, yo les tengo que mencionar, por ejemplo, en el, departamento de, en el municipio de Las Marías, detuvieron una serie de personas, empezando con un empleado municipal, sorprendido en pleno trasiego de drogas. Eso fue un operativo que hubo en el área de Mayagüez. En Carolina, como les dije, hubo un, unos tiroteos bastante fuertes eh, y, y la situación está cada día peor. Y hay un grupo de mujeres aspirantes del Partido Popular Democrático que tuvieron una rueda de prensa ayer eh, condenando el protocolo que sigue la policía para contabilizar los casos de mujeres desaparecidas que están bajo su investigación. Esto es importante. y Yo reclamo que, que el Partido Popular está callado, no habían dicho nada, y por lo menos ahora salen en cara a decirlo, ¿verdad? Eh, ustedes saben que el gobernador no ha actuado adecuadamente con el tema de la crisis de las mujeres, ni siquiera la, la procuradora de las mujeres tampoco, Lercy, eh, Lercy Boria. No tienen que hablar de una cumbre, no tienen que hacer este espectáculo político y, y no pueden permitirse el lujo de seguir este usted como ciudadano creyéndole el cuento a, lo, a los chayoteros que cogen dinero del gobierno para lavar imagen. Cuando aquí están matando mujeres, están matando personas y la criminalidad está en la manera en que está, que, que cada día es peor. Eso no se puede permitir en el Puerto Rico de hoy. Señores, y esto es alguna de la información que voy a revelar por el día de hoy. Tengo más información sobre el damage control que están tratando de hacer, pero me lo voy a reservar porque vienen más cosas, vienen más capítulos en este, en este esquema de los chayoteros. Porque tengo que hablar de otros temas importantes, pero mira, se me fue el tiempo. Quería hablar de la renuncia de la secretaria de Hacienda. Ella, la eh, secretaria Teresita Fuentes, dijo que no estaba de acuerdo con los ideales de política pública de la administración. Y pidió, oigan esto, mayor compasión, cuidado y prudencia con el país. Oiga, eso es bien fuerte, palabras fuertes de, de la secretaria de Hacienda. Vamos a una pausa y en nuestro regreso hablamos del tema. <música> Bueno, señora, la secretaria de Hacienda, como les dije, vino bien fuerte. Dijo que pidió mayor compasión del gobierno y está en contra de la política pública. Oiga, esto es fuerte. Estas son palabras mayores de la secretaria saliente de Hacienda, Teresita Fuentes. Renunció de manera inmediata al puesto. El viernes el gobernador le agradeció su postu su posición. El, la renuncia de ella trascendió en el día de ayer. Pero evidentemente esto es parte del esquema que está ocurriendo a nivel interno y vienen más cambios en Fortaleza, y eso se sabe, ya se había anticipado. Mencioné, por ejemplo, lo que se está hablando de la pelea que hay interna entre Riquillerandi y Raúl Maldonado, de cómo está la lucha de poder interno allí en, en la Fortaleza. Eh, y evidentemente hay mucho descontento por la forma en que eh, los más jóvenes están administrando, le llaman los nenes, jugando con como si fuesen adultos. Así es que le han descrito algunos miembros del gabinete que se han ido del gobierno porque están bien molestos ya que entienden que no hay sensibilidad hacia el dolor ajeno. Por eso usted lo ve en este tema de ¿verdad? La, la falta de tacto a tra al tratar a, la familia a los familiares que han perdido personas y que están allí los cadáveres en el Instituto de Ciencias Forense, como pasó en el huracán. Por eso es que usted lo ve, que no les importa si les recortan el pan, no, no les importa si les recortan el, el, las peleas de gallo, no les importa eh, si tiene que irse a, no tiene trabajo. Mire, todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver con la actitud de gente que no ha tenido que moler el vidrio y que está... Eh, viene de, de otra área, no tiene empatía hacia el dolor del, del, del que sufre el gente que está en la calle. Y esa es la sensación que hay en, en el gobierno, señores. Eso es lo que ha querido decir la secretaria de Hacienda y por lo bajo hay varios agencias, agen, eh, jefes de agencias que lo están comentando. Espere que en estos días va a venir más noticias sobre el tema. Es lo único que le digo que espere. Así que eh, es parte de, del esquema que está ocurriendo en Puerto Rico. Señores, el gobernador eh, no ha dicho nada tampoco de estas declaraciones del de presidente Trump, que esto salió en el medio político donde dice que el, el, ¿verdad? El, el hecho de que Puerto Rico, el gobernador y los líderes de aquí, endosaron a, ¿verdad? a, por ejemplo, a Bill Nelson en Florida y a otros para representar en el Congreso y, y en el Senado en el estado de la Florida, particularmente al demócrata Bill Nelson. Son cosas que le molestó a Trump y por eso es que Trump va a dejar de darnos fondos o ha aguantado los fondos para Puerto Rico. Esas son cosas importantes que tenemos que estar mirando y no hemos escuchado declaraciones al respecto. Hablando de Estados Unidos, los Clinton están de visita en la isla y van a donar a un equipo médico y están hablando sobre iniciativas de desastre. Ustedes saben que siempre está lo que le llaman la, la economía del desastre, que hacen eh, vienen a ayudar y realmente también a hacer negocios. Eh, y hay mucho, mucha situación en cuanto a eso. Mientras tanto, pues como dije, cinco heridos en un enfrentamiento a tiros con agentes en Carolina. Mira qué cosa más terrible. Ya van más, más de 50 los asesinatos en la isla. Y nosotros estamos hablando de otras cosas y lavados de cara. Esto es una crisis de grandes proporciones que no la quieren admitir, pero es la realidad. Es una crisis que no se puede obviar, que no se puede negar. Y hablando de crisis, señores, en América Latina la situación eh, sigue cada día más difícil, como mencioné, en Venezuela, un país tan rico como es Venezuela, señores, que uno debería estar eh, mirando la, la ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le digo? Un país con, tanta, con tanto poder, con tanto acceso a, a cosas importantes, con petróleo, con minas de oro y otras cosas, la gente está pasando hambre. Y, de hecho, hay una serie de reportajes que han estado trascendiendo de la Agencia Española de Noticias EFE, donde presenta el caso de la hambruna en, en amplios sectores, de los campos e incluso de la misma Caracas, de la capital de Venezuela. El jefe del Parlamento venezolano, autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que los soldados, ordenó a los soldados a que no disparen y, ni que no repriman al pueblo de Venezuela. Les le dijo que se unieran a su lucha. El Papa Francisco, como mencioné, está pidiendo una solución justa y pacífica en Venezuela. El Estados Unidos advirtió al gobierno de Venezuela de, de Maduro que si incurre en violencia e intimidación contra el opositor Juan Guaidó. Se van a ir en su contra. Maduro, por su parte, considera que es una insolencia el ultimátum que le dieron los europeos también para que se fuera la Unión Europea. Ustedes saben, varios países de Europa, incluyendo España, le dijo que se fuera. Lo ven como una insolencia. Y él sigue amarrándose al poder. Pero oigan esto, le cerraron las cuentas de Twitter y de Facebook. Y el efecto que ha tenido toda esta situación donde hay dos, poli dos presidentes en esa nación ha devaluado estrepitosamente la moneda venezolana, depreció en un 25, casi 24.5% en medio de la crisis. El Bolívar perdió ese valor, casi un 25% del de, de valor de su divisa. Y mientras estamos hablando de eso, señores, 3.000 migrantes hondureños cruzarán a Guatemala, de Guatemala a México, con o sin permiso del gobierno de los Estados Unidos, está dando a conocer la Procuraduría de Derechos Humanos. En Brasil, señores, ha habido una, una rotura en una represa bastante grande, una represa gigante en el área minera de Valle de Brasil, en el área de Minas Gerais. Llevan más de 35 víctimas fatales porque la represa se rompió el viernes y el río ha estado llevándose todo a su paso. Como dije, en Estados Unidos el presidente Trump anunció que cerraría otra vez el gobierno por el tema del muro, así lo informó a sus asesores más cercanos. Y yo creo que en esta contienda quien salió eh, ganando en toda esta situación fue Nancy Pelosi, que le ganó la ronda a Trump. Habrá que ver si, si Trump se queda con el cantazo dado. Señores, y antes de terminar, quería hablar del Papa. El Papa, como dije, él estaba en la jornada en, en, ahí en Panamá, y un grupo de puertorriqueños, sobre todo jóvenes, que lograron llegar a, a la visita del Papa, y esto lo reportó el compañero eh, José, eh, José Ángel Cordero, del Canal 13. El grupo logró que el Papa le hablara y el Papa envió un mensaje a Puerto Rico. Escuchemos parte del reportaje de esa situación en el Canal 13, hecho por el compañero José Ángel Cordero acerca de, de esta jornada, sencillamente fue logrado. ¿Un mensaje para los jóvenes de Puerto Rico que no pudieron venir? Los no pudieron venir. Para las JMJ. Los les jóvenes decir. De Puerto Rico, un, un afectuoso saludo a los jóvenes de Puerto Rico. Sigan trabajando. Sean alegres. Sean alegres porque Jesús está en los que son alegres de corazón. Que Dios los bendiga. Gracias, Gracias papa. Papa. <risa> gracias, gracias, gracias. El de eso fueron de. parte de las declaraciones del Papa que dijo que los jóvenes puertorriqueños sean alegres eh, y pues fue bien emotivo porque para los que son creyentes que somos católicos por ejemplo cuando le prestan atención a los temas puertorriqueños pues es, es bonito además los jóvenes que, que tienen siempre la esperanza de, de que esto mejore y que el mundo mejore pues recibir ese mensaje del Papa pues fue significativo yo quería hablarle algunas noticias positivas porque no quiero terminar con tanta negatividad eh, Morovi celebró el premio obtenido en Boston por la joven Carmen Maldonado, eh, perdóname, con la, con la joven eh, de, que ganó Cuatrista, de, una nena de 15 años, de la escuela libre de música, Ernesto Ramos Antonini, ella este, ¿cómo se llama? de apellido, de apellido este Muñoz eh, me, se me escapa el nombre, Fabiola. Fabiola Muñoz, que se ganó por segunda ocasión el premio Outstanding Musicianship Award que lo otorga Berkeley <coughs> perdón, por sus ejecutorias. Así que eso es una noticia bien bonita para el área de y Esto lo estaba eh, dando a conocer la alcaldesa y lo celebró y lo debemos celebrar todos en Puerto Rico. También eh, terminó la serie de la, la obra Hamilton la gente estuvo allí todo el día esperando. De hecho, uno de los que fue a verlo fue el actor Ben Stiller. Ustedes recordarán que es cómico graciosísimo. Él le ha salido en Night at the Museum, en Zoolander. Ha he hecho un montón de películas eh, cómicas. Y estuvo aquí en Puerto Rico. Incluso estuvo hasta en una feria de salud en Toa Alta. Y dijo que lo de Hamilton estuvo espectacular. De hecho, hay que estar siguiéndole los pasos a la gente de Hamilton. Si de verdad van a comprar a WPR, como dicen. Ese es el rumor que hay por ahí. Y lo he escuchado por varias personas, incluyendo fuera de Puerto Rico. El Colegio eh, San Antonio de Isabela celebra el centenario con una serie de actividades importantes eh, y empiezan eh, este año, así es que hay que estar mirando con detenimiento esa celebración. Una buena noticia es que el gobernador Roselló presentó un proyecto de ley que autoriza a las entidades bancarias internacionales y a las entidades financieras internacionales conceder préstamos comerciales en Puerto Rico. Me refiero a las entidades que tienen capital extranjero para que puedan conceder préstamos aquí. Eso es positivo porque mueve la economía y aquí están llegando muchos bancos internacionales fuera de territorio norteamericano y hace falta el capital. Los, los bancos puertorriqueños son mucho menos a los anteriores. Ustedes recuerdan que aquí han cerrado unos cuantos, así que es importante que venga ese capital. La Aerolínea Española Iberia retomará vuelos directos de San Juan a Madrid, Bravo. Es un aumento de más de un 30% de pasajeros entre Madrid y San Juan en el 2018. Así que esperemos que esto se mantenga para cuando uno viaja a Europa no tiene que estar dando tanto vuelta de San Juan, Nueva York o Miami. Se va directo por eh, San Juan, Madrid, y ese vuelo es buenísimo. Y termino diciendo una noticia bien positiva, develan una placa en Mayagüez, en el paseo lineal de Mayagüez, con el nombre de Chori Castro, Israel Chori Castro, ustedes recordarán, que celebrando lo que él cumpliría 91 años y ese polifacético artista que puso el nombre de Puerto Rico en alto eh, como libretista, como comediante, como actor, como compositor, como productor, eh, es bien recordado sobre todo en la televisión puertorriqueña. Así es que es una buena noticia. Hay que recordar a estos artistas que han dado todo por Puerto Rico eh, y no solamente en la televisión, sino en cualquier manifestación de cultura. Y es importante y hay que eh, agradecer y felicitar por esa gesta en su pueblo natal de Mayagüez. Señores, con esto me despido, no sin antes decirle que puede sintonizar este programa una vez salgamos del aire. Ustedes saben que lo, lo colocamos en, en grabación, en podcast. Puede buscarlo a través de la aplicación de X61, que ahí los, los conservan todos, o a través de mis páginas sociales, la, en las páginas sociales también de la red informativa de Puerto Rico y de las distintas emisoras que componen esta red. Me despido, no sin antes desearle que pasen muy Buenas tardes, nos vemos mañana. Me pueden escribir a en blanco y negro con Sandra o en Sandra Rodríguez Coto en Facebook y en Twitter. Buenas tardes.